0: E, então, a semana passada nós terminamos é, meio que metade do, do papel, né, que eu passei para vocês. Se você perdeu esse papel, ele ele também foi passado no e-mail que eu dei. Ele tava um, como um anexo a mais no, no e-mail. Se não recebeu este e-mail, posso tentar novamente mandar. É, tem papel né, a mais nós vamos terminar o o, o resto do que está nesse nesse esboço e eu acho que não não nada de ruim nós gastarmos tempo com essas questões porque são coisas que a gente vai sempre referenciando depois e tem a ver com a própria forma e a estrutura que a gente encontra na Bíblia tem uma coisa nesse papel que é um pouco diferente talvez do que nós estamos acostumados, então eu vou querer ir mais devagar nessa parte e o eu não tenho mais nenhum aqui comigo. Se eu não me engano, nós fomos, nós chegamos, nós falamos sobre no ponto de contexto literário, nós falamos sobre a narrativa predominante. Né? Começamos a falar sobre gênero apenas. Então, eu vou começar naquele ponto 2 de gênero. Tem o então, contexto histórico e o contexto literário. contexto histórico, só para dar uma relembrada, isso envolve atores e compiladores. E nesse, nesse, em tudo isso, podemos dizer que o autores são as pessoas que escreveu. Nós vimos que a gente não conhece muito bem todos os autores da Bíblia. Não conhecemos muito bem os compiladores da Bíblia. Nós temos apenas a forma final delas. e alguns livros, o autor deixa muito claro quem ele é. Paulo é um, Lucas é outro, João também é outro, Moisés é outro... Mas uma boa parte do Velho Testamento, em termos de quem escreveu os livros proféticos, nós não sabemos com certeza. Nós sabemos que Isaías, ele falou aquelas palavras, mas não sabemos se ele foi quem compilou as falas dele dentro de um livro e organizou elas dentro de uma história. Nós vamos usar o livro de Isaías como um tipo de exemplo para a gente analisar. Por acaso vocês receberam um e-mail com assim a sugestão de leitura sobre o livro de Isaías, isso vai ser importante você é, seguir ele, vai ser um tipo de sequência, porque ele vai te ajudar a formar assim a, uma visão de estrutura do livro maior. Aí depois eu vou explicando como é que isso funciona aos poucos. E a narrativa predominante que eu passei para vocês é que Deus, o Deus Criador, promete restaurar a humanidade através da descendência de uma família, a família de Abraão, que eventualmente se chama de Israel, as doze tribos, os doze filhos de Jacó. E essa história aqui é a parte, digamos, o guarda-chuva sobre, sobre qual, debaixo do de qual todas as outras histórias se encontram, porque a promessa feita a Abraão seria que a restauração da humanidade ocorreria através de um descendente dos seus filhos. Então, a Bíblia se importa só com essa família. E o conflito, como qualquer história, precisa de algum tipo de conflito, algum problema que precisa ser resolvido até o final. E o conflito dessa história, o problema dessa história, é que essa semente, essa descendência, esse grupo de pessoas, eles estão sofrendo com o mesmo problema que o resto da humanidade, que é o pecado. Então, Deus fala, eu vou usar um, um de vocês para abençoar o mundo, mas como que ele vai abençoar o mundo? Através de um grupo de pessoas que são tão pecadores que nem os outros. Não são nada de diferentes. E o grande conflito na história da Bíblia é como é que Deus vai cumprir essa promessa de usar eles, mas ao mesmo tempo ser justo, né? ser santo. Ele não pode ignorar o pecado de Israel. E a história deles é sempre isso. né? Parece que é sempre disciplina, julgamento, está sempre debaixo da ira de Deus. Então como que Deus vai ser fiel? É o, é o conflito da história maior da Bíblia quando Deus, nos juízes que a gente deu, ele fica julgando o povo aí nós vamos ver na monarquia, é sempre um problema, aí eventualmente Deus tira eles da terra, e como que Deus vai cumprir então a promessa de restaurar a humanidade, sendo fiel a ele mesmo, né? sendo o caráter dele, e as palavras que ele fez, é o um grande conflito de como que isso vai ser resolvido na história da Bíblia e assim por aí, então, é quando Jesus chega, ele é um judeu ele é um filho de Abraão que obedeceu e cumpriu todas as coisas que Deus queria que Israel cumprisse. É mais ou menos assim que a Bíblia resolve esse, essa questão. Mas até esse ponto nós temos essa, essa história, a narrativa predominante da, da Bíblia. Então, nós terminamos mais ou menos por aí, porque eu queria gastar um bom tempo no, nos próximos pontos de gênero e divisão. Alguém aqui está sem o papel e está se sentindo totalmente perdido, que gostaria de ter alguma cópia, que eu acho que a gente pode, a gente tem um, que tá? eu posso pedir para o Laudir fazer um xerox, Senão eu continuo, você pode ir indo anotando, você quer uma cópia? Para você poder acompanhar um pouco? Eu queria falar um pouco sobre as formas, os gêneros que eu falei aqui, gêneros literários, né? Não gêneros masculino e feminino, mas gêneros literários, formas e a gente falar certas coisas. A, a, a forma de alguma coisa que a gente usa para comunicar, ela, ela comunica o tipo de sentido. O jeito que eu falo alguma coisa comunica para você como que eu quero que você me entenda. Se eu falar, gente, vamos começar. Tô, você está recebendo essa informação, ele, tá, ele quer começar. Então, eu falo, gente, vamos começar! Você começa, ele está um pouco bravo. Eu comuniquei um pouco da minha emoção, na forma que eu falei, apenas, né? É, se eu for falar, é, se eu começasse falar assim, se eu fosse um elefante, começa a cantar, você não vai me levar a sério, né? Talvez você até vai cantar comigo. Você sabe que eu estou cantando uma música, porém você recebe as palavras que eu estou falando de uma forma diferente. Mas se eu falar, gente, se eu fosse um elefante, eu, eu, só apenas eu não estar cantando e eu falar as mesmas palavras, a forma que eu estou usando para comunicar, você já recebe ela de outra forma. Eu estou te indicando, eu estou te falando como que você deve entender as minhas palavras, né? Então, a forma que eu comunico, a forma que eu uso, que eu escolho para comunicar as minhas palavras, elas te ajudam a saber como que eu vou entender o que você está comunicando para mim. E a mesma forma em questão literária. A forma que o autor escolhe comunicar para nós alguma informação, nos indica como devemos, então, entender o que ele está querendo comunicar. Então, por grande parte, a Bíblia, a primeira parte aqui de gênero, é narrativa que eu coloquei, é o que o autor escolheu usar para comunicar para mim e para você uma história. Então, por exemplo, a Bíblia não é assim. Não é uma lista. Tem os dez mandamentos, né? Mas ela não é uma lista de coisas. Primeiro foi assim, depois foi assim, depois foi assim, depois assim, depois assim, depois assim, assim, assim. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Evite aquilo, evite aquilo, evite aquilo aquilo, creia nisso, não creia nisso. Não é uma lista de coisas de nós crermos ou não crermos. Mas é uma história. É uma história, é uma narrativa que só tem algumas informações. Ela não tem todas as informações. Então, o gênero principal da Bíblia vai ser uma narrativa. As histórias de Jesus que nós vimos ah, o ano passado. E ah, o, Velho o Antigo Testamento, uma boa parte é uma história sendo contada, que tem personagens né, tem lugares, tem diálogo, então, ela, ela usa essas formas. Deus usou histórias para comunicar com a gente. É um dos jeitos mais simples de você comunicar com alguém. A gente usa história para conversar com crianças, para contar verdades, né? Então é interessante que nós temos isso na Bíblia, histórias, pessoas. E como eu falei nesses dois contextos, o literário, o literário e o histórico. Às vezes a gente mistura essas duas categorias quando a gente lê a Bíblia. Nós tratamos as histórias, as narrativas da Bíblia, como se elas fossem apenas relatórias, relatórias históricos, Apenas informações sobre o passado. Mas elas não são só isso, elas são histórias também. Elas contam, elas querem comunicar algum propósito além de informação do pecado. E elas vão usar métodos e técnicas de literárias para fazer isso para nós Então, a narrativa principal, a história começando em Gênesis até o final do Antigo Testamento é esse esse povo que Deus Criador escolheu para resolver o problema da humanidade, desde o jardim para trazer a humanidade de volta para ele para a presença dele Ok? Então, a forma que foi escrito pela Bíblia é narrativa temos também poesias que é outro tipo de forma literária, que não é igual vimos isso no final semana passada a gente leu Êxodo 14 e Êxodo 15 duas formas de se comunicar bem distintas né? e por grande parte a poesia se encaixa dentro das partes da narrativa da Bíblia agora tem outras ocasiões, tem um livro de salmos que é só, é só canções só coisas diferentes desse, desse tipo então, poesia é outra forma, é diferente do que narrativa. Aí a gente entende isso, né? Muito bem. Outra, outra, outro gênero que você vai encontrar na Bíblia são cartas. Cartas, é, se encontra a maioria na, no Novo Testamento, que Paulo escreveu a maioria delas. Né? As cartas têm uma estrutura própria, também nós vamos ver isso em mais detalhes depois. Tem oi, tudo bem? Como vai você? As coisas estão indo bem comigo Eu quero te falar uma coisa Entendeu? Então faça aquilo Tchau Uma coisa mais ou menos assim As cartas né, que Paulo escreve Tem uma sequência Ele não começa com o final Ele começa com a introdução dele Com saudações Que nem qualquer outra carta Agora, a última categoria o gê, é, De gênero literário A gente chama de apocalíptico E ele é meio uma mistura de várias coisas e alguém perguntou aqui um pouco sobre os livros proféticos né? foi você Araújo, eu acho não, ou não, sobre os livros proféticos e como entender foi talvez você Samuel ou, eu, ou você, eu não sei ou pode ser qualquer um de vocês aqui que fez essa pergunta foi uma comparação né? perguntei em relação às épocas né? sim, o que, que ela se refere como é que a gente entende elas então a boa parte delas todas elas se encaixam numa uma categoria chamada apocalíptico Apocalíptico, o propósito, se você quer escrever, o propósito dela é de ou chocar ou de revelar uma verdade, um fato, na verdade teológica, de fazer os seus ouvintes tomarem uma decisão. Ela é prática. Linguagem apocalíptica ou livros proféticos, eles não são coisas assim para você ficar sonhando à noite, para você encher a cabeça com coisas estranhas e você ficar sonhando e fica com medo do futuro. Na verdade o alvo de falar de um jeito diferente, de usar esse, essa, esse gênero literário, é de forçar você a tomar uma decisão hoje. Então, quando os profetas falavam, Isaías, Ezequiel, Jeremias e os, e os profetas menores, todos eles falavam com a intenção de produzir algum tipo de reação no povo, imediato, naquela época. Então, quando a gente lê textos apocalípticos ou proféticos, nós temos que pensar assim, em primeiro lugar, o que é que ele está exigindo ou querendo que essa pessoa ou seus ouvintes façam? A gente vai tratando disso em mais detalhes depois. Seja qual, o que eles estão falando, seja que eles estão se referindo a uma coisa bem distante ou bem próximo, o, o primeiro objetivo é que os seus ouvintes iniciais iam tomar uma decisão diferente na sua vida, drástica, iriam mudar o jeito que eles estavam agindo ou pensando. Então, nós temos essas, esses ah, quatro gêneros. Tá? Vocês que estão chegando aí um pouco mais tarde, nós, eu tinha imprimido semana passada um papel, eu mandei por e-mail o, o anexo. Você pode encontrar no seu computador depois com o, a série aqui das coisas que eu estou me referindo. Nós estamos terminando o que fizemos semana passada. Então, esses são os quatro gêneros, relativamente básicos, dentro delas também tem subdivisões, mas por grande parte isso resume. Todos os tipos de, de literatura que a gente vai encontrar na Bíblia. Narrativa, poesia, cartas e apocalíptico. Alguma pergunta sobre essa, essa divisão, esses quatro gêneros literários? Eu falei que isso é importante porque... Deus, bom, claro que Deus criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas ele interage com todas as coisas, mas é de uma forma de pensar, é uma invenção humana. Uh, essas formas literárias, foi uma coisa que línguas a gente foi desenvolvendo, falando, o homem teve um processo né, e foi expandindo cada vez mais, depois que o alfabeto simples foi criado, foi desenvolvido palavras, os homens foram se comunicando dessa forma e foi uma coisa que foi desenvolvendo, né, conforme o tempo, eles foram comunicando de várias formas e isso é, então em certo sentido, uma forma humana de se comunicar que Deus usou para falar com a gente você tinha uma pergunta, Samuel? no caso aqui as narrativas, vai até o livro de João? as narrativas é... bom, elas são nós temos, nós vamos ver uma divisão de livros que, eu... que é o ponto 3 que eu acho que ajuda a gente a organizar exatamente essa questão os livros que usam a narrativa. De certa forma, todos eles usam. Nós vamos ver, por exemplo, em Isaías, o bloco que eu te mandei a ler, nós vamos ver que o livro é dividido em, em partes e você vê uma narrativa sendo contada dentro do livro de Isaías. Então, a gente tem uma diferença entre a pessoa de Isaías, que andou, ele viveu quase um ano nu, deitado no chão, profetizando, ele fez muitas coisas fantásticas, só que o livro narra uma outra história. Narra a mensagem dele. Ela começa no capítulo 1 sobre essa visão sobre a cidade de Jerusalém e ela vai terminar com uma visão de Jerusalém. Capítulos 65 e 66. É uma história sobre essa cidade, o que acontece com ela. Então, ela, ela dentro de si ela tem uma narrativa. Todos os livros têm uma sequência. O livro de Salmos é a mesma coisa. Apesar de ser poesias, elas começam com um... E termina com 149. Ah, muito bem. 150. É, na Septuaginta, você sabe que ela tem mais um salmo no final? Vocês sabiam disso? Oh, tem um salmo que eles enxertaram. E depois a gente vai ler. É que Manassés escreve uma oração dele de arrependimento. Como no filho de Ezequias se arrepende de todas as maldades dele. Que foi incluído na tradução em grego. Que nós não temos na nossas Bíblias protestantes. E é bem interessante. Então, é o livro de Isaías. Ele também é. Usa apocalíptico, usa poesia. Mas ele em si também tem uma narrativa. Ele tem uma história. também uhum. Ela faz parte da narrativa. Né? A narrativa usa a poesia para continuar a história e de encher ela com sentido. E é uma narrativa poética. Seria Depende, né? Depende de ter. Pode ser pode ser, mas isso é, tem várias formas de, de ler Jó pode ser uma narrativa poética pode ser uma poesia com <coughs> elementos de narrativa muita gente meio que disputa isso e é bom a gente saber quais seriam as implicações disso mas explico, Jó é em forma de poesia, é? então, a maioria de Jó é diálogo, é só falar né? Essa forma que é escrita ela de... é poética? De, de todo gente... De todos os livros que a gente tem, talvez em termos de identificar o gênero desse livro seria o mais complicado de todos. Porque a gente não sabe quem escreveu, não sabemos quando foi escrito e não sabemos para quem foi escrito. Então tem alguns detalhes no livro que não parece que o povo de Israel existia ainda. Dentro da tem gente pegar só ela isoladamente. Né? Então é, o número 3, essa divisão, vai nos ajudar a localizar ela bastante. Por causa disso, exatamente isso só olhando ela sozinha, ela não fala se Abraão existia, se veio antes ou depois de Abraão, antes ou depois do Êxodo se o antes ou depois do Davi o tempo da monarquia, se foi pós-exílico pré-exílico, ela não tem nenhuma indicação dentro dela, mas ela parece muito semelhante à época de Abraão ou antes, então muita gente coloca ela como um dos primeiros livros a serem escritos, mas é muito difícil de, de fazer isso com absoluta certeza, e a linguagem nela é bem, pode ser antiga ou pode ser é, pessoas, na época bem moderna, querendo parecer mais antigo. Né? Digamos, novelas, às vezes, usam uma linguagem diferente. Não porque elas são antigas de verdade, porque elas querem parecer antigas. A paixão de Cristo foi feita em aramaico, né? para parecer uma coisa, sei lá, para ser mais real, né? mais, mais, é, para encaixar mais com a própria história de verdade. Isso não faz ela mais antiga, só porque ela usa a linguagem antiga. Mesma coisa com o Jó, só porque ela parece antiga ou fala antiga, não necessariamente indica que ela é antiga. Então, ela, ela é meio difícil por causa disso. Mais alguma pergunta ou comentário sobre os gêneros literários? Eu acho essa discussão importante, a gente desenvolver e pensar sobre essas também questões. Tem um pouco de... também. Sim. É, onde se encontra a linguagem apocalíptica geralmente é no, nos profetas, porque eles querem que as pessoas tomem uma decisão de vida, mudem o seu comportamento. Então, eles usam linguagem que a gente chama de apocalíptico. Às vezes tem a ver com... Parece que o mundo vai acabar daqui a três segundos, outras vezes né, são imagens fortes. É, em Gênesis nós temos um pouco de linguagem apocalíptica. Capítulo 49. Ela está em todo lugar, ela permite muita coisa. Mas sim, geralmente e primariamente encontramos ela nos livros proféticos. Nativa poesia, cartas e apocalíptico. Mais alguma pergunta sobre isso? Então, quando a gente só mais um comentário sobre narrativas... Eu te falei, né, que o contexto histórico ele é importante, mas ele não é tão importante que nem o contexto literário da Bíblia. Isso é muito bom para nós, porque a gente vive muito tempo depois do que é, da época do que a Bíblia foi escrita. E nós nunca vamos saber de tudo. Nós estamos descobrindo, vamos continuar a descobrir coisas sobre o passado. Mas se a Bíblia te necessitasse todo o contexto histórico para ela ser entendida por nós, nossa, a gente está no num... estaríamos perdidos para sempre. Então, que muita informação a gente não tem né? quem escreveu, como a gente já falou quem escreveu, para quem foi escrito então elas são questões importantes, ela, ela esclarece algumas vezes, mas ela nunca é a coisa mais importante no negócio, ou no contexto histórico, ela nunca é assim, nossa, se a gente não soubesse que antes eles comiam um não sei o que lá, agora a gente entende tudo, a gente fala, ah, porque eles usam isso aqui lá, isso nunca vai ser o caso com a Bíblia, não vai ser uma coisa histórica que vai mudar toda a nossa percepção dela o que é legal dela ser narrativa é que quando você cria uma história, o, a pessoa que está contando a história, ela vai providenciar tudo para você entender a história. Isso é legal. Eu estava assistindo um documentário sobre a formação da história da Guerra nas Estrelas. Sou grande fã de Guerra nas Estrelas. E o que é interessante é como o autor ele teve que criar várias histórias de fundo, para apresentar a história dele né? o cara que escreveu ele começou com seis episódios mas os primeiros filmes que foram filmados foram os episódios 4, 5 e 6 então você começa a história já mais ou menos metade do que ele tinha escrito ou pensado mas ele tinha criado um mundo e o, as, os atores que e fizeram as partes eles tinham que estudar a, o mundo inteiro que o, que o cara criou, digamos nesse caso a ficção mas ele criou uma história para entender cada personagem. A pessoa tinha que ler a história toda para ele poder entrar no momento, de encenar, de transmitir o, né, o que tipo de pessoa eles eram. Então foi engraçado ver cada ator falar o que eles tinham que estudar. Muita coisa que nunca vai passar no filme, que não é necessário que a gente saiba, mas que o, o autor criou para que as pessoas pudessem não é agir, é, a representar, interpretar e atuar. A, a sua parte Ele, legal isso, e a Bíblia ela é semelhante no sentido de que o que a gente tem as palavras, a Bíblia em si ela, cadê a minha Bíblia falando nisso? Nossa, deixa eu lá em cima ela ela comunica tudo que a gente precisa para entender ela mesma então a importância de pessoas o que eles falam tem a ver com ela mesma e não o contexto histórico de fora apenas então tudo que nós precisamos, isso é bom para nós se você tem a Bíblia, você tem tudo o que você precisa para poder aproveitar ao máximo as coisas que Deus quer comunicar para você. Isso é bom, né? Isso é bom para nós. Eu tá. Também, também, se fosse assim, não seria a salvação, seria para todos. Né? Não seria esse nível de conhecimento. Sim. Só a questão inteira tem que ser suficiente né? para tudo ser mal confrado. Sim, é verdade. É... É prático, mas pragmático. Se eu que complicado Então, é, quando a gente vê na história que o povo de Israel foi exilado, isso é importante por causa da história que a Bíblia está contando. Né? Por que, que ela foi tirada por que, que Deus julgou ela? E por que, que isso é importante? É importante porque este é o povo que tinha que salvar a humanidade. E Deus está quase ao, ao assim, ele tá quase pronto para destruir ela. Então, em termos da história dela, ela é relevante por causa disso. Não apenas por, por causa da história no passado, mas por Não. causa da história que a Bíblia está contando. que é uma coisa que meninos falam. A gente sabe que Pode meia houve as pessoas falarem, questionarem como que você vê a questão da Bíblia como um livro de revelação do homem, exatamente para a salvação do mundo. Sendo que ela começa de uma maneira rudimentar, e ao longo do tempo, como é que ficam as outras pessoas na sua cabeça? Todas as pessoas que não tiveram contato ali, que não, não conseguiram ler a Bíblia durante a história da humanidade? É, é, é interessante, em primeiro lugar a gente vê que até até Jesus chegar, né Deus quase se limita, limita, de certa forma Nós temos duas dois tipos de revelação, revelação geral, que a gente a gente é, desenvolve esses temas em teologia sistemática Revelação geral de Deus, que tudo que está na natureza é o suficiente para qualquer homem ter uma noção né, Ele é indesculpável por causa disso mas Deus, por um período de tempo, ele escolheu se revelar especificamente a uma raça, né? Abraão, seus filhos. Foi a escolha dele. Por que, que ele escolheu fazer assim? Eu não acho que você vai encontrar uma resposta até você morrer. Se você quer que você morra, eu posso te ajudar nesse, nesse lado. Para te dar a resposta da pergunta, eu não posso te ajudar. Eu ele a pior. Sim. Para mostrar sua graça. É, novo e nome, Deus falou, eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores. Eles, porque vocês fizeram os menores, mais chatos e até, possivelmente, os mais cabeça dura. Que a gente vê isso, que foi eles... Porque até este povo, quando Deus veio a eles em pessoa, o que, que esse povo fez? Adorou ele, honrou ele, colocou ele num grande trono, seguiu ele... Não, eles mataram Deus. Então, vocês são os piores. Eu usei vocês porque é assim que eu queria agir para ensinar toda a humanidade um pouco sobre qual que é o nosso problema. Então, Deus escreveu se comunicar através desse povo para todo mundo. Agora, por que, que ele fez isso daquele jeito aqui naquele tempo? Eu não sei se a Bíblia tá, se, se preocupa em responder isso. Ela apenas fala o que Deus quer que seja falado. né? Karen, você está com a sua Bíblia aberta? Pensando... É, na verdade, eu acho que não é o mesmo é pior. É o povo parecido com o nosso. É, é a humanidade. A humanidade não é que nem povo. Não é Não, mas eu sou melhor do que eles. Vai. Mas. <risos> é o retrato que
1: é melhor ou pior é o retrato nós país
0: corrupção país joia vai cara você estava com a maçã não erguida é. E não porque Abraão, ele explicou, agora. Ele não se aperta com Abraão. E falou, né, através de você, e vai ser assim, independente. E, Quando ah, teve que contar um que eu estava pensando, né? Depois, assim, meio. Hebreu, né? Hebreuzinho, né? Acho que nessa revelação progressiva, é, Deus, mesmo que foi de escolhendo as formas de se revelar, ele dia de várias maneiras, as formas são os grandes é, profetas, uma defenção. nos últimos tempos, né, se revelou por né, meio é, é, do seu filho, enfim, dentro dessa, dessa mesmo na história da comunidade, a questão nível, como as coisas, as formas de comunicação mesmo foram é, se transformando e progredindo. Acho que na própria revelação de Deus, isso também fica é claro, né, não é dependente necessariamente é, da. É a forma que o Leu hoje sabe da é da palavra, mas não dependemos disso e se hoje mas né nós até discutimos no nosso grupo semana passada sobre essa questão né as pessoas que não ouviram o que Deus são milhões de pessoas que poderiam morrer no começo do falar Jesus mas eu acho que Deus é um Deus justo mas eu acho que ele Jesus voltar, ele vai jogar todas as pessoas que não conheceram a plano de salvação através de Jesus. Então, Deus vai jogar de outra forma. Sim, o nosso é, ponto... Deus de amor, principalmente é o Deus de amor e de justiça. Sim, é, é a gente tem que também reconhecer que a gente não, não vai entender muito bem essa pergunta e que nós, nosso ponto de partida vai ser o caráter de Deus. A gente começa com esse esse ponto, aí é mais fácil de responder. Mas para quem não aceita, não concorda com isso, aí é um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala Deus vai ser justo, a gente quer, o que a gente está falando, de fato, é Ele vai ser justo com o caráter dEle. Não é que Ele vai ser justo de acordo com o que a gente acha que deveria ser justo. Ah, no final, Deus vai ser justo. Ele vai fazer o que eu acho que deveria fazer. Nós não estamos falando isso, né? porque isso não é verdade. Mas no final, Ele vai ser de acordo com a justiça dEle. Agora, se você concorda que Ele que isso é uma coisa boa ou não, seria outro, uma outra discussão. Né? Então, a Bíblia revela isso, que tipo de caráter ele tem. Então, ele vai, agir de de, 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 né? ele vai agir de acordo com aquela justiça, a justiça dele. Mas eu não queria entrar muito nesse assunto, o que eu queria era de nós focarmos em termos das formas, os gêneros, e que, eventualmente, ela vai tratar desses assuntos, as implicações meio que teológicas né outro porque a forma vai comunicar um pouco do sentido. Então a gente já viu que se eu cantar uma música, se eu for um elefante, ela tem outro sentido, mas se eu falar bem sério, se eu estiver vestido de um paletó, se eu começasse um discurso falando se eu fosse um elefante, eu parece que talvez você foi para o zoológico tem um cara explicando para você o comportamento de elefantes, sei lá o que, entre família. Mas o forma que eu usei música e palestra ela comunica para você como você vai entender as minhas palavras. Da mesma forma, então, na Bíblia, a forma que a gente encontra as histórias da Bíblia, a própria estrutura dela, nos comunica algo sobre como devemos entender ela. Né? Então, o que eu tenho aqui é uma divisão da Bíblia. Como a Bíblia foi dividida? E esse primeiro ponto que eu coloquei ali, a palavra Tanakh, é o jeito que o Antigo Testamento foi dividido como nós encontramos os livros do Antigo Testamento nos escritos em hebraico, ou na Bíblia do judeu, se eu posso falar desse jeito. A própria ordem dos livros é um pouco diferente. Isso é relevante, porque implica, talvez, como eles devem ser entendidos ou recebidos por nós. Então, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia que você tem, a tradução que você tem, que todos nós temos, as Bíblias, todas elas protestantes, elas têm uma sequência de livros do Antigo Testamento que alguém organizou, né? uns 300, 400, 500 anos atrás, digamos. E foram organizados de, de forma com o pensamento daquela era. O pensamento de que tipo de gênero esses livros eram. A sua Bíblia está organizada dessa forma. Geralmente, o primeiro bloco é sempre o Pentateuco. Ninguém tem coragem de mexer com esses primeiros cinco livros os livros de Moisés. Então eles sempre estão juntos. Toda a Bíblia começa com esses cinco livros. É só assim. é irrelevante porque, como foi colocado na Bíblia. Mas na minha opinião é importante se a pessoa pudesse ler pelo menos oh, uma legal. vez a Bíblia cronológica seria legal. Apesar de ser só para você ter uma visão linear dos fatos. Né? Porque aí o Isaías, ele está misturado com, com os livros históricos Então é, é legal Só que um, de eu Deixa eu falar um mesmo. pouco sobre a questão cronológica Como a gente viu, tem várias questões históricas Que nós não temos acesso Então Nós temos que ter em mente Quando a gente fala de cronológico é, Não dá para saber Com absoluta certeza Várias questões que a gente gostaria de saber Nós vimos isso com os evangelhos como é que foi a vida de Jesus, adolescência, juventude, sequência de vários eventos. Quantas vezes que ele foi lá para o templo, conversou, onde que ele foi. Nossa, a maioria da vida dele nós não sabemos. Nós só sabemos o que Deus quer que nós saibamos. E sabemos o que os narradores, os evangelistas, queriam que a gente soubesse coisas específicas sobre a vida dele. É a mesma coisa no Antigo Testamento. Nós temos uma extremamente pequena quantidade de informação sobre os tempos antigos. Agora, se fosse muito importante para nós sabermos toda a cronologia, a Bíblia teria nos dado, ou Deus teria nos dado essa informação. Então isso é importante, que a, a sequência dos eventos históricos vai ser difícil. Mas a sequência dos eventos literários, da própria história, da narrativa, isso Deus nos dá. E por grande parte, os cinco livros da Bíblia, os cinco iniciais, é a história toda já, já foi, já é contada. De Gênesis, Êxodo... Levíticos, números e Deuteronômio, a história inteira do Antigo Testamento já você já tem ela a narrativa. Tudo que você precisa saber esses cinco livros, porque ela conta a criação, ela conta a chegada de Israel, a chegada da lei, né, do, o acordo que eles teriam ter e aí Deuteronômio já fala: vocês vão desobedecer, eu vou te tirar da terra e depois você vai voltar. Quer dizer, essa história inteira, o resto da Bíblia se, se encaixa dentro dessa dessa história. Já você já tem ela em si. Agora, a, a sequência dos livros, ela vai ser relevante para a gente ver qual livro tem a ver com o que, que parte. né? Então, como eu estava falando, o jeito que a nossa Bíblia é organizada, ela foi organizada de acordo com alguns princípios. Mas essa divisão que eu estou colocando aqui, ela é a divisão de livros encontrada, o Velho Testamento seria como ela foi organizada quando ela foi recebida pelos judeus, como ela sempre foi lida, essa sequência de livros que foram mudadas durante a época da reforma. E ela é interessante porque eu acho que ela facilita um pouco para a gente lembrar da, da narrativa predominante, da narrativa principal. E a forma que nós temos ela na nossa, nas nossas bíblias agora, eu acho que ela, ela é um pouquinho mais confusa. Então, Semana que vem eu te darei uma sequência Nós vamos ver ela agora Nós vamos, Eu vou escrever ela Você pode copiar ela com sua mão Mas eu vou mandar o texto em si né, Digitado, que fica mais fácil para você E não é nada assim absurdo Não é nada assim incrível Não é um mistério que vai ser revelado Mas é, é apenas interessante Nós anotarmos que alguns livros Foram organizados de outras formas E tem uma implicação de como devemos ler elas Cris é, Então até... É, na, na verdade, tecnicamente, né, a igreja, os cristãos Se eu posso falar isso como um termo que engloba todos os seguidores Por grande parte, eles seguiam a ordem encontrada na Vulgata Que, foi, que seguiu a ordem da Septuaginta Que inclui livros apócrifos né, também E ela é uma outra divisão de livros, ela tem várias então, os crentes não tinham uma, assim, totalmente fixa. Mas a Bíblia em hebraico, que é o Avogata é em latim, a igreja fez isso mais ou menos no ano 500. Mas a Bíblia em hebraico, ela sempre ficou mais ou menos do mesmo jeito. Tive algumas modificações bem pequenas, mas a sequência dos livros ficou mais ou menos fixo depois do primeiro século. Os livros são... Não, são livros intertestamentais, digamos né? Digamos entre o Velho e o Novo Livros que foram escritos durante a mesma época do, do, do Novo Testamento Mas que durante a Reforma foram encarados como livros que não deviam fazer parte E livros também que foram escritos durante alguns, a época do, do Velho Testamento Que quando a Bíblia foi traduzida para o grego Desculpa se essa discussão está ficando um pouco técnica Você pode desligar a sua cabeça nesse momento quando ela foi traduzida para o grego Elas foram incluídas num bloco esse grupo de livros Que se compõem o Velho Testamento E a igreja adotou a tradução grega Então ela ficou dentro Mas ainda durante a reforma Ele teve um movimento muito grande Nós conhecermos as raízes da Bíblia Então eles começaram a procurar é, as, Os manuscritos em hebraico E quando eles começaram a ler E estudar os manuscritos em hebraico Não estavam lá esses livros né? Então pessoas que nem Lutero e tal. Não, então, sola fida, sola escritura. Nós vamos ficar só com a regra de fé. Só o que tá digamos, escritura. E esses são os livros. Então, porém, eles foram tirados das Bíblias protestantes e é a Bíblia que a gente tem. mas se isso causa um pouquinho de dúvida, isso facilmente você tem acesso e pode ler esses livros Apócrifos. Não tem nada de... Você não está perdendo nada. É, não, não é assim... Nossa, precisamos dele. Você pode ler você vai, e você vai entender claramente por que, que foram tirados do do, do cano. Do cano. Caramba. Vocês estão prestando atenção, que bom. Viu, tio? Pode falar, tio. Eu ia falar que também são ensino, né? Tem verbo, fala, que é isso que você falando? Tem, tem problemas históricos, como também problemas de... coisas absurdas que não aparecem em outras partes da Bíblia, tem... Uns dragões aí que estão voando, falando. Tem umas mulheres loucas que fazem umas absurdidades. Tem umas coisas interessantes que é legal de ler, mas não são mesmo os tipos de livros que nem da nossa Bíblia. Também a gente tem que entender, eu acho, né? Que é, essa decisão uma decisão. A gente entende que não foi uma coisa assim. Ah, não gosta disso, não gosta daquilo. Não, tem um conselho, teve homens é, e de Deus mesmo. E, não, mas até a própria Igreja Católica concorda com a gente. O que tem a na Igreja Católica? Bom, a Igreja Católica, desculpa, só para esclarecer, ela, ela tem os livros então, apócrifos. Então ela então, não concorda. É, é só ir a falar: quando né, estávamos uh, a respeito de críticas, que a gente ouve a respeito da vida e tudo mais. Né? Por isso que é importante a gente entender essa questão do jeito literário. Porque algumas críticas, algumas questões que são perguntadas Se você não entender que tem o gênero literário, você vai ficar confuso Porque a bíblia não está para responder tais perguntas ela Não, não foi escrita para isso Você tem que entender qual é a finalidade E a, o gênero literário, você não vai encontrar resposta. Não dentro de gente ficar tentando responder algumas questões Que ela não, foi, não foi escrita para responder certas Certas críticas que são feitas né? Sim é, As pessoas que escreveram, digamos, a Constituição Dos Estados Unidos Eles também escreveram outras coisas Escreveram poesias Sobre a história dos Estados Unidos e tal Mas não dá a gente pegar a poesia Que o cara escreveu e tentar montar A Constituição Talvez da poesia que ele escreveu sobre a Constituição Porque o objetivo era Fazer uma música uma poesia. Não era de passar uma redação sobre a Constituição. As formas têm bastante efeito sobre o nosso... Mas deixa eu dominar agora a discussão aqui para a gente seguir não não sair daqui sem quase não ter feito nada da nossa listinha. Queria falar sobre a divisão, porque a forma é importante. A divisão de livros. Eu coloquei ali a divisão do Antigo Testamento encontrado nos manuscritos em hebraico. Tem três blocos, tem três grupos... A lei, os profetas e os escritos. Eu coloquei em parênteses o livro de Salmos, porque ele é o grupo maior, sempre foi o primeiro livro desse bloco e muitas vezes o nome dele é chamado de Salmos. E nós vemos Jesus mencionando esse grupo. No livro, capítulo 24, versículo 44 de Lucas, depois você pode verificar isso, mas ele vai falar assim, tudo que foi escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos Salmos faz todo sentido, é basicamente isso que ele está falando. Mas ele, o que é importante é que ele está referindo a uma divisão de livros que era considerado o Antigo Testamento daquela época. E até hoje, a Bíblia, o judeus chama a Bíblia de Tanakh, que se refere a essa divisão em três, de lei, profetas e escritos. E a, o primeiro bloco, o, que é a lei, ela sempre é a mesma. Isso nunca tem problema. Então, depois você pode copiagem e tal, mas a lei é sempre de Gênesis a Deuteronômio, que é o, o mesmo que nós temos aqui conosco, na nossa Bíblia. Os primeiros cinco livros é, de Gênesis a Deuteronômio, onde nós encontramos a narrativa inteira do Antigo Testamento, começando com a criação até o exílio e até a volta, que todos os livros tratam desse essa história toda Então os primeiros cinco livros são importantes Porque ela te dá a base do resto do Antigo Testamento Da história Importantíssimo Agora as divisões As divergências Ocorrem no segundo bloco de livros Ela está dividida agora em profetas Lei em profetas Agora se você tivesse que adivinhar Qual seria o primeiro livro Profético Em termos Da Bíblia qual, qual livro você colocaria aqui? Uma divisão dessa Isaías seria boa, que ele é enorme e grande Mas não é Mas eu também iria com Isaías E Gênesis. Gênesis já está aqui na lei O livro de Gênesis? Não Tem Mas digamos nós já, já, já temos esses agora dos outros né? Nós temos, esse, nós temos três blocos qual seria na sua opinião o próximo livro que seria para começar os livros proféticos Jeremias é outra boa, ele também é um livro com uma visão completa, mas não é Apocalipse vai ficar. Se tivéssemos outro quadro, ele ficaria mais para cá, mais pra Só vamos tratar só o Antigo Testamento. Joel. Não é, não é Salmos. Abacuque Oi? Olha, é meio é meio enganador esse nome, né? os livros dos profetas Mas na organização dos livros do Antigo Testamento né? O jeito que eles foram recebidos pelos judeus e continuaram assim por muito tempo O primeiro livro dos profetas é o livro de Josué é, O livro de Josué são os livros o primeiro livro dos livros proféticos interessante essa divisão, ah, isso é divisão. Não, é certo. então a gente é então vida então, é então, é é então pense assim vida nós falamos que a forma é importante a forma é relevante porque a a forma nos indica um pouquinho de como deve ser recebido a informação o livro não muda o livro é igual mas como nós estamos lendo ela deve ser afetado um povo. Para como que um livro que nem Josué pode ser considerado um livro profético, né? Na sua Bíblia eles geralmente na nossa Bíblia, né, como ela foi dividida, a sequência é a Gênesis Gênesis, é Deuteronômio, todas elas. Josué é o próximo livro. é Só que no jeito que a gente tem organizado naquela época da Reforma, a ideia de é estavam pensando em livros que tratam da história do passado, então eles colocam dentro de um livro históricos eles chamam. Ali tem um outro bloco de livros poéticos, livros proféticos, mais ou menos assim a nossa Bíblia é dividida, mas nessa ordem mais antiga é interessante essa divisão, não é que uma é certa e outra é errada, mas eu acho que é relevante, eu acho que vale a pena você pensar um pouco sobre por que que Josué foi incluído num bloco de livros chamado Os Profetas. O próprio Josué a imagem. Antes de a gente pensar que eles não tinham Jesus Não foi os cristãos que organizaram isso né? Nós pensamos Os judeus receberam esses livros E foram organizados assim ah. Né? Ah. Porque é, sei lá Como é ou seja, Histórico, né? Antigo, assim Como é vem a lei E daí tem todo esse período até dia de Jesus Onde Deus vai contando Homens líderes Que são e apesar do um gênero que você tem níveis, que a gente entende mais facilmente né, como proféticos por essa questão da revelação das escrituras, ou chamando o povo a arrependimentos, ou seja, isso é mais marcadamente um gênero de profético, outros não tanto, são mais históricos, mas é o perigo dos profetas de Deus se comunica com o que profetas. Foi, foi, foi boa, foi legal. Ele foi... Um período em que Deus está se comunicando é uma, é uma boa. Não é fácil isso, essa essa questão, né? Porque nós estamos bem acostumados. Por exemplo, se a gente lê o livro de Josué apenas como se fosse um livro histórico, that's it. Nós vamos ler, legal, aconteceu, guerra, que ah, terminou, e eu e minha casa servindo ao Senhor. Aleluia, legal. A gente acaba ali. Mas quando ele fica dentro de um... Ele está associado com outro grupo de livros, aí você pensa, peraí, será que eu perdi alguma coisa? Eu vou lá voltar e vou ler de novo. Né? Sabe que, por, por, o que, que ele tem de relevância em termos proféticos? Força a gente a pensar um pouco diferente. né? E não foi por acaso, não é aleatório. Eu vou completar a lista e depois eu vou tentar voltar e nós olhamos por que, que, ele, que ele fica. Mas, mas não é fácil essa questão. Então, na lista de livros, vou fazer mais curto aqui é Josué isso aqui é juízes esse Jesus. Jesus. juízes aí o próximo livro é o de Samuel primeiro e segundo aí primeiro e segundo reis aí até que fica mas tem já dentro dessa diferença aqui, dá para perceber uma diferença foi sim, a Ruth foi esquecida ela não está dentro dos livros proféticos ela vai estar no, no terceiro bloco lá, mas ela não faz parte aqui da sequência Josué, Juízes, Samuel e Reis são os primeiros livros proféticos aí em sequência nós temos o que Talvez nós já estamos mais acostumados Aí nós começamos com Isaías Nós temos Jeremias Nós temos Ezequiel Os profetas maiores que a gente chama Sinta-se à vontade de copiar essa lista Mas eu também vou mandar uma forma Digital para você Aí eu vou, só vou o próximo bloco dos proféticos, vou colocar só aqui assim, tá? São os doze profetas menores. Começando com é, Oséias e terminando com Malaquias. E Daniel, Vocês perceberam que Daniel não está aqui? Que geralmente Daniel é colocado bem pertinho de Ezequiel. Né? Ele não está nos livros proféticos, de acordo com esses, esse grupo de textos como eu falei, o princípio aqui é que a forma é relevante, a forma é importante, porque ela comunica alguma coisa para nós de como nós vamos ler alguma coisa. Então, a própria estrutura, a ordem, a sequência de livros, ela é importante por causa disso, porque ela está nos comunicando como nós devemos ler algum tipo de livro. Né? Então, nós temos Josué, Juízes e Samuel Reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel, aí nós temos o livro dos Doze, que são os Doze Profetas Menores, Começando com Oséias e terminando em Malaquias. As sequências dos livros, elas não diver, divergem muito da nossa sequência. Só que tem algumas que não estão aqui, né? E tem esse bloco aqui no início que nós não estamos acostumados de ver aqui. Então, nós temos a lei que é igual. Nós temos o segundo bloco, que aí começa um pouquinho de... Agora, olhando essa lista toda dos profetas, isso aqui é todos os livros proféticos, de acordo com as, a, o grupo de livros que nós temos né, no livro judaico, a Bíblia judaica, os textos deles. Agora, olhando como um todo, nós podemos fazer algumas observações. Né? Esses, esses livros estão ajuntados juntos, devem ser lidos juntos, seria o primeiro ponto. Talvez seja o mais óbvio, mas ela é relevante. Devem ser lidos juntos. Juntos. Tem, eles têm um relacionamento um pouco mais íntimo com, um com o outro do que os outros. Seria a observação, quando a gente vê essa divisão, quando a gente vê, né, quando coisas estão divididas, é que algumas coisas vão ficar mais juntas. Eles vão ter um relacionamento um pouquinho mais próximo. Seria a, o primeiro ponto a nós observarmos. Estes livros têm um relacionamento mais próximo do que esses livros têm com estes ou com estes. Agora, qual é esse relacionamento? Né? Que tipo de relacionamento eles têm? É, vou falar só, só coisas gerais. Então, a primeira coisa será que esse bloco que conta uma história, ele é diferente em termos de gênero. Isso aqui é mais narrativa, aí isso aqui é outra coisa. Né? Apesar de ter narrativa dentro dela, digamos, é mais apocalíptica o que vem. Então nós temos uma divisão natural aqui dentro Esses livros contam uma história Um vem depois do outro Esse esse aqui, esse o que Onde Josué termina, Juízes começa Onde Juízes termina, Samuel começa Onde Samuel termina, o Reis começa Agora, onde Reis termina, Isaías não começa Então tem uma divisão natural aqui, também não é aqui. Você vê que Crônicas também não está aqui é parecido para nós, né? Mas ela não deve ser lida tão intimamente como esses livros devem ser lidos juntos. Mas também todos esses estão quase quase todos são assim juntos, né? É por isso que esse é um bloco dentro dos livros proféticos. Agora esses são todos independentes, com a exceção desse último. Mas todos esses são Meio sozinhos. Um não termina onde um o outro começa. O outro talvez foi escrito ao mesmo tempo. Mais ou menos uma... uma é, cada um tem um certo nível de autonomia. Mas esses ficam juntos e esses ficam juntos. Tem uma sequência. O que, que isso nos diz? Bom, um é que esses livros precisam um do outro para serem totalmente compreendidos. Seria a segunda conclusão. Então, a primeira é que esses livros têm um relacionamento íntimo então, ou pois uma consequência disso é que um precisa do outro para ser entendido então, se eu vou querer ler um desses textos proféticos seja o grupo dos doze ou um desses profetas maiores precisamos ler essa história primeiro uma é necessária para a outra. Parece tão simples, mas se você para pensar, nossa, é interessante isso. Né? Um vai com o outro. Então, um precisa do outro. Se eu vou entender bem algumas coisas de Isaías, eu preciso entender um pouquinho sobre essa parte aqui. Você sabe que Isaías, ele tem três capítulos que ele tirou do livro de Reis e enxertou dentro do seu livro? Como se fossem três páginas. Rasgou e colocou dentro do, do livro dele. Capítulo 36 a 39 de Isaías são os capítulos, eu acho que 17, 18, segundo a redes. pode ser processado né? Sim. É, eu preciso de uma bíblia para verificar. Isso. Muito thank you, Mark. É os capítulos 37, e 39 de Isaías, mas o, a parte que ele copia, opa, segunda, não, primeira, é segunda reis. Bom, com certeza o 18 está lá. Bom, é só olhar e eu verificar isso, né? 14 quarto ano de Ezequias, Ozeias. Tá, é começando no 18:13 de Reis e ele vai um alguns capítulos aí para frente. Mas é literalmente palavra por palavra que é citado. Então, nós só vamos entender o que é, por que, que Isaías pegou esses três capítulos quando nós sabemos aonde que faz parte desses capítulos nessa história que está sendo contada aqui. Então, uma razão que eles foram incluídos, os livros proféticos, é que esses livros foram essenciais para nós entendermos a mensagem dos profetas. Deu para entender essa lógica? Por que que Josué, a Reis, foram incluídos e os profetas? Porque eles foram tão importantes para a mensagem dos profetas que precisavam ser incluídos nesse, nesse grupo. Seria uma, uma conclusão que a gente pode fazer. Josué, Josuízes, Josuízes Juízes, Samuel e Reis. Essa história ela é importantíssima se nós vamos entender Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amor, Joel, não não, 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 Malaquias. Então, se você gostaria de estudar o livro de Isaías, leia primeiro Josué ao final de segunda Reis. Se familiarize um pouco com esses livros, com a história principal. Aí volte para você estudar um desses livros. Então, só algumas observações gerais né? sobre como devemos ler. Afinal, o nosso título aqui é Como Ler a Bíblia. Né? Então, esse seria um jeito de você começar a pensar. Nós temos esse bloco que vai junto, nós temos esse segundo que vai. Esse Deus vai um pouco mais junto. Né? Mais do que isso, eu não, não vou querer extrapolar sobre. Por que, que esses livros foram considerados proféticos? Eu acho que isso é suficiente. Deu para entender essa lógica de que essa história ela é importante? Agora, os livros escritos, esse terceiro bloco de livros que nós encontramos, ela começa com os salmos. Ela começa com os salmos. Agora, se você fosse, né, se você estivesse organizando a Bíblia, você ia colocar, tá, temos, já tiramos esse bloco, já tiramos esse, nós temos o restante dos livros. Como que você organizaria né, o resto depois de Salmos? Qual para você seria, ah, vou colocar esse agora, seguinte, o livro de Salmos. Qual que iria junto com ele? Qual deveria ser lido junto com o livro de Salmos? Eclesiastes, talvez. Não é. É o ou o ou o por que com os livros de Salmos? Porque eu acho que é um romancezinho Uma pessoa ah, legal. Não é, mas é legal. <risos> 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 Junto com os Salmos? As canções, tem bastante canções em crônicas É através de crônicas que a gente sabe Que Davi instituiu música na, No sistema sacrificial Mas não é Oi? Proverbios é outra boa Que também é poesia, né? Combina É, mas não é Oi? Daniel, talvez Porque tem Eu não sei Possivelmente, mas não é Oi? Jó, é Jó, sabia que o segundo livro Depois de Salmos é o livro de Jó? Porque ele o primeiro. Quando a gente pensa em Jó A gente falou aqui assim Ah, Jó, ele é o que? Ele é um histórico ah, Ele é uma história Ele é uma narrativa, ele é uma poesia Nossa, é... Eu não sei, eu não sei dizer Mas ele sempre foi considerado Bloco do livro de escritos Que a ideia desse, desse terceiro bloco Eles são livros sapientais Livros de quê? Sapientais, livros de sabedoria, de você ter conhecimento. São exemplos, são é, jeito de você pensar, refletir. É o que você precisa para viver, digamos, no período do exílio, quando Deus julgou você. O que, que você faz então? Como que você deve viver, esperando as promessas de Deus? Seria um jeito de você pensar sobre que esse bolo. É claro. Oi? Ele tá, né? o resto dos livros estão todos aqui Mas eu queria que você pensasse só sobre Esse conjunto desses dois primeiros livros O livro de Salmos, ele começa assim Bem-aventurado É, aquele que não faz aquilo Mas ele medita na lei do Senhor dia e noite Ele medita na lei, ele é completo, ele é abençoado, ele medita na lei, essa palavra lei é a mesma palavra aqui, lei. Alguém lembra do primeiro capítulo de Josué? Oi? O que isso? Nós temos uma pequena dica, que esses livros, inclusive, eles têm algumas dicas internas que eles estão começando um bloco né da Palavra de Deus. É interessante, não acho que é totalmente aleatório coisas assim. Josué começa com a questão de, as palavras-chave, meditar na lei, homem abençoado, e o livro de Salmos também começa, homem abençoado, de meditar na lei, e nós temos, indicas que da mesma forma que isso aqui é a Palavra de Deus, revelação de Deus através de Moisés, esses livros também são revelação de Deus, como esses também são né? revelações da Palavra de Deus. Eu acho que é uma dívida que, é que essa divisão foi intencional. Não é que ela é divina, não é que ela é melhor. É apenas que alguém achou que isso seria importante, nós lermos esses livros juntos. Eu acho que vale a pena nós considerarmos porque. Então, como eu falei nessa narrativa predominante, nós vamos terminar o bloco daqui a pouco. Mas isso é só começar um outro pensamento. A narrativa predominante sendo a família de Abraão, restauração da humanidade, e eu vou além do meu tempo e eu não estou me importando muito com isso agora. É, a narrativa predominante é a salvação da humanidade através da descendência de Abraão. Nesse bloco da lei que eu te falei que eu acho que é o mais importante nós entendermos tudo isso. Nós temos aqui o Deus criador aqui, o início daquele povo que vai restaurar a humanidade, e nós temos em Deuteronômio essa história de que não vai dar certo, afinal. Ele já fala, capítulos 29 e 30, Deus já, Moisés já fala, isso aqui vai dar errado. Eu vou até ensinar vocês uma música para vocês cantarem, que quando dá errado vocês vão poder cantar e vocês vão lembrar que Deus já falou que ia dar errado. E nós temos aqui essa história dando errado, é exatamente o que Deuteronômio falou. É o povo de Israel, família de Abraão, dando errado. É, isso aqui é a, é a história em si dela dando errado, até a monarquia. E os profetas explicando por que que deu errado. Explicando por quê. Essa história conta ela dando errado e esses profetas vão explicando por que que deu tudo errado. Isaías vai falar de um, de um jeito, Ezequiel vai falar de um jeito, é, Jeremias vai falar de um jeito, os doze vão falar de outro jeito, mas em termos gerais, esse é um, um jeito de nós entendermos essa história. Por que, que deu tudo errado? E não só por que que deu errado, mas como que vai dar certo. Os profetas fazem as duas coisas. Eles explicam por que que deu errado, eles olham para trás e eles olham para frente. Como que vai dar certo no futuro? São essas duas coisas que eles falam. Dentro desse livro profético, nós precisamos da história de como deu errado, nós vamos entender eles explicando melhor deu errado por causa disso 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 mas Deus vai fazer isso 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 isso, isso. para frente eu, eu gosto de pensar assim esses dois caminhos para frente e para trás os profetas Estão sempre olhando para frente e para trás é por isso que está acontecendo isso é por isso que aconteceu isso mas mesmo assim Deus vai fazer isso 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 então a sua pergunta Araújo, né? como é que a gente entende Se referindo aqui, um princípio geral Antes de nós entrarmos no livro profético Que nem Isaías, é que ele vai olhar Para o passado, baseado no que Deus já falou Vai falar Viu? Falou, falei, falei Falei, 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 falei Falei, falei, falei Mas, mesmo assim, lá vai acontecer assim. É basicamente isso e ele, ele fica rodando assim Viu o que eu falei Mas Deus vai fazer assim. Estou te falando, de o que aconteceu? Mas mesmo assim, Deus vai agir assim. Deus é fiel a ele ser justo, ele precisa punir, mas Deus também é fiel às suas promessas. Ele vai dar um jeito. É basicamente isso que, a, que os profetas estão falando. Tá, aí nós chegamos aqui, então Deus julgou, ele, ele disciplinou, e o que, que a gente faz então esperando? O que, que a gente faz entre meio? O que, que a gente faz esperando Deus? Os profetas falaram que ele vai restaurar, né? Ele vai ele vai cumprir as suas promessas. Mas até lá, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente faz? O livro de Salmos fala, bem-aventurado o homem que não se mete onde não deve. Ele se afasta do ímpio. que o ímpio vai ter um dia. Os primeiros dois Salmos são importantíssimos. Aqueles que estão esperando Deus cumprir as suas promessas, eles precisam se separar, na, meditando na lei de Deus, para esperar Deus fazer o que Ele prometeu fazer. Ele ergueu o seu filho, Salmo 2, acima de todos os outros reis aí os ímpios serão julgados mas você vai ter que esperar você tem que confiar é a mensagem dos profetas a mensagem nesse terceiro bloco agora pensa na história de Jó os primeiros dois capítulos falam que Jó era completo ele obedecia as palavras de Deus ele é um exemplo de uma pessoa que confiou, deu tudo errado na vida né? ele não entendeu nada a gente entende que teve Satanás e Deus lá conversando, mas já não sabia de nada. E a história toda, ele, nossa, o que, que, que eu vou fazer? O que, que eu faço aqui? Eu não estou entendendo que, por que, que Deus fez isso comigo. E o pessoal falando, ah, foi porque você pecou, não sei o quê, foi toda essa coisa. E já, não, não fiz isso, mas eu prefiro, prefiro ter morrido com a minha família do que está vivo agora. Eu não sei o que eu faço. E a esposa falando, nega esse Deus, ele é um idiota. E ele, não, não, não vou fazer isso, eu vou ficar aqui, eu vou parecer fiel, Mas eu não entendo o que está acontecendo. É a história do povo exilado, confuso, o que, que eu faço por que, que isso aconteceu é essa condição ele reflete muito esse período que é as perguntas do salmista até quando Deus, eu vou esperar tem, tem ímpio aqui, tem ímpio ali salmo 73, né, no meio do livro de salmos não sei o que eu estou fazendo aqui não, não parece que vale a pena eu ficar confiando obedecendo, essa pergunta e Jó é este exemplo seja uma história histórica ou não, ele comunica essa verdade a mesma verdade do livro de Salmos. Que vale a pena esperar. Porque no final o que acontece? Ele é restaurado. Ele é restaurado. Porque ele obedeceu, ele foi fiel. A história do povo vai ser restaurada. A história da humanidade será restaurada. Ele é um exemplo de, de como sofrer, de como esperar, de como aguentar firme, quando parecer que nada está fazendo sentido. Então, ele combina nesses temas, ele, ele pode ser lido de outra forma. Eu acho interessante essa colocação. Aí nós temos o livro de Schaubert, né pensando em sabedoria. É interessante pensar que sabedoria, entendimento, está nesse bloco. O que é que o povo de Deus precisa enquanto eles estão esperando Deus? Eles precisam de sabedoria, porque é difícil viver fora da terra de Deus. Lembra que eles foram julgados. Eles não estão morando mais na sua terra. Eles não podem viver com as suas leis. Eles têm que viver debaixo de outros reis, reis pagãos. Como é que a gente vive nessa situação? Gente, isso é muito prático para mim e para você, que nós não estamos na nossa terra, digamos. Você pode ser brasileiro, pode achar que essa é a sua terra, mas se você é um filho de Deus, essa não é a sua terra. Sua terra vai ser outra. E nós estamos esperando isso acontecer. Nós precisamos de sabedoria, de saber como viver até chegar o tempo de nós irmos para a nossa terra. Ou da nossa terra chegar aqui, dependendo de como você pensa. Nós precisamos de sabedoria. Ela é necessária para o povo de Deus viver esperando Deus cumprir as suas promessas. Ela se encaixa muito bem nesses três. Mas eu pergunto de novo. Qual livro você colocaria logo depois de Provérbios? Se você tivesse a escolha de todos os seus livros todos os livros restantes O oh, Eclesiastes é boa, não é, mas eu, eu, eu também eu também colocaria o livro de Eclesiastes próximo livro de Esther, por que Esther? Mas é, mas é interessante vocês, vocês estão percebendo a, a semelhança de, de, de tema com entusiastes, nossa, nada faz sentido o que, que eu estou fazendo aqui não, 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 não. a conclusão no final é mesmo que não faça sentido vale a pena obedecer a lei de Deus, é o mesmo tema mas não é o próximo livro Lamentações é, é... Sabe que Lamentações é só Lamentações, né? Ela tem esse nome de Jeremias porque os, os pais da Reforma... Não, isso que foi Pais da Igreja. Que seriam os líderes bem nos primeiros séculos. Eles acharam que Jeremias escreveu esse livro. Então colocaram Lamentações de Jeremias. Mas o nome em hebraico é só... Ai, ai, ai. Esse é o nome em hebraico. Ai, ai. Mas é nós, né? É nós. É nós e é... Bem, bem nesse grupo aqui. Ai, ai, ai. E agora? O que, que vai acontecer? Esse é o livro em hebraico. Ai. Ai. Mas o livro que segue provérbios. Daniel. Daniel? Como falou Daniel. Tá errado. É o livro de Ruth. <risos> ah, é. <risos> mas pense bem nessa nessa sequência também de livros. O livro de Provérbios, ele termina no capítulo 31. Alguém conhece o assunto do livro 31? A mulher lá, virtuosa, bonita e tal. Inclusive, o livro, os primeiros nove capítulos de Provérbios, ela, ela narra ela uma história de uma mulher adúltera, uma prostituta e a mulher sábia e bonita. E ela termina com a, uma personificação de sabedoria, que é uma forma de mulher. Então não é, não é a coincidência que temos um livro de uma mulher que foi sábia, que preservou a sua família, que obedeceu e que foi através dela que a linhagem de Davi foi preservada. Sabe que a linhagem de Jesus tem Ruth. Ela fez parte. Exemplo de fé, exemplo de sabedoria no momento crítico, no momento difícil. A sabedoria preserva a nossa vida. Ela é um, um exemplo disso Seja um livro histórico ou não Ela é uma história que exempla esses princípios E ela foi escrita mais tarde Então às vezes é meio confuso Quando ela está aqui Você viu a diferença de perspectiva de uma história? Quando ela é enxertada aqui Ela parece mais uma história de algo que aconteceu Durante a época dos juízes Mas ela não foi isso Porque ela foi escrita na era pós-bíblica E ela, apesar de ela ter o tempo dela de parece estar aqui Na verdade ela está comunicando essas verdades como ela foi sábia, de como um tempo difícil o povo de Deus precisa de sabedoria, e isso vai preservar a vida deles. E Deus honra isso, mesmo no meio de uma bagunça horrorosa. Deus preserva a vida do sábio, daquele que teme, aquele que obedece. É muito interessante ver e escutar essa história feminina. Agora, nesse tema, mais uma vez, seguindo o livro de Ruth, qual que você colocaria? <risos> Tá errado. <risos> livro de Cânticos. O Cântico dos Cânticos. Livro de Cânticos, ela também é um pouco difícil de, de acertar, né? Que, que livro é este? Né? E sempre tem o histórico de que os judeus não deixavam nenhum menino de baixo de 18 anos ler este livro. Tem isso, porque é tem umas partes bem sensuais dentro do livro, mas colocando ele dentro deste bloco de livros, é interessante algumas coisas que surgem, que pelo menos me pega assim, a atenção, que este livro, mesmo se ele for um livro foi uma canção de amor entre dois, mesmo se foi isso mesmo, a razão e a base dela, quando ela está enxertada nesse grupo de livros, ela, ela pode ter outro, outra função, o livro de Provérbios fala que a sabedoria é que nem uma mulher bonita que a gente precisa correr atrás. Vou para vocês, mulheres, um homem lindo, maravilhoso. E Ruth é um exemplo dessa sabedoria. E o livro de Cânticos, apesar de ser uma canção de amor, me parece que dentro desse bloco é uma canção da busca da sabedoria. Como deve ser uma coisa que a gente busca que nem a gente busca o amor. Que nem um relacionamento, nós devemos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Onde nós estamos buscando saber ela. Conquistar ela, correr atrás dela, conhecer todos os detalhes, amar ela. Devemos amar a sabedoria que nem a gente ama. Deve ser uma reflexão esse relacionamento. Ela é mais do que apenas uma canção de amor, quando ela está associada intimamente com estes outros livros. Ela nunca foi entendida apenas como uma canção de amor. O negócio de homem e mulher, quando ela pensando nesses outros livros aqui, é ela, nossa, pode ser. Né? uma descrição bem gráfica de como nós devemos também buscar sabedoria com toda a nossa alma. Se fosse Paulo que tivesse feito o desse livro? Tirar, ah, é, ele, Luther não, queria Paulo tirar, Calvin queria tirar... Onde a gente queria tirar esse livro? Não são os únicos. Não sei sobre Calvin, mas é, Luther queria tirar. Se Paulo, se Paulo É, não sei Não sei se ele Não sei Agora, deixa eu colocar os próximos aqui Vamos parar com essa brincadeira Eclesiastes, que finalmente chegou Eclesiastes, aí nós temos Lamentações Aí nós temos Esther E aí nós temos Daniel Esse é outro que eu queria falar que jeito. Está aqui outro interessante, Daniel, é que muitas vezes nós pensamos em Daniel como o livro profético, o profeta, né? o cara que vai falar sobre as visões do final dos tempos e coisas assim. Mas sabe que ele nem foi incluído nos blocos de livros proféticos? Ele foi mais associado como, novamente, um cara sábio, um cara que Deus preservou literalmente do fogo. Né? Outro exemplo de que durante o período dificuldade, disciplina, longe da terra de Deus, longe das promessas de Deus, é assim que devemos viver. Mesmo que não pareça que faz sentido, vale a pena confiar em Deus, Ele vai preservar nossa vida, Ele vai tomar conta da gente. Ele é um exemplo disso. A história dEle é um exemplo disso. As histórias localizadas dentro desse livro são exemplos de perseverança. Vamos continuar firme. É assim que devemos viver enquanto esperamos as promessas de Deus serem realizadas. Mesma coisa com Ester. É para completar o livro do, do Antigo Testamento. Nós temos estas. Engraçado sabe que vocês não sentiram falta deles aqui, né? Não sentiram falta desses carinhas. Percebi que ninguém falou nada. Neemias e aí nós temos os crônicas. E, e eles vão bem juntos porque eles, um termina outro um começa e tem tem algumas divergências alguns manuscritos têm crônicas essas niemias, outros têm essas niemias crônicas eu prefiro esse daqui é, é opção minha pessoal mas eles estão sempre juntos esses três eles narram o, o mesmo final então em termos da da bíblia judaica ela, ela tem essa organização de livros Ela coloca importância no relacionamento Desses livros um com o outro E para nós encerrarmos né, Eu queria só olhar o final de crônicas Porque muitas vezes ele é Entendido como apenas Uma cópia de reis né? Ah, ele é que nem reis E narra a mesma coisa lá assim, Ele é outro livro Ele narra uma outra história o livro de reis termina Onde Samuel... Começa onde Samuel termina né? Sabe onde o livro de Cônicas começa? A história dele O livro de Crônicas começa Em Gênesis É possivelmente um dos últimos livros a serem escritos Ou compilados Ele começa com, no início Ele quer recontar Ele quer recontar do início até o fim a história Ele começa com Adão lá ele está relembrando o povo Quem vocês são agora Vocês não são um povo qualquer, vocês não chegou aqui aleatoriamente Vocês são os filhos de Adão Deus preservou vocês Deus está tomando conta de vocês Deus sabe da sua vida até agora Ele começa com Adão Aí ele termina meio na metade De um, de um ditado Ele pega um ditado Que o imperador Sírio, lá, o rei da Pérsia Disse para o povo o imperador falou, vocês podem voltar vocês podem adorar seu Deus, podem reconstruir sua cidade o compilador de crônicas pegou esse ditado e cortou no meio, e cortou com a última palavra sendo vamos subir, vamos voltar a mensagem para o povo durante o exílio, ele queria terminar assim, começando um quadrão aí ele narra só a história de Davi ele esquece lá do, dos, dos demais os dez tribos do norte é só o povo, só o rei de Judá e Davi, nessa história de crônicas, Davi não conhece Bate-Serva daquele jeito ruim. Davi não mata Urias. Davi não faz um monte de coisa ruim no livro de crônicas. É só a parte boa. A gente lembra das coisas boas que Deus fez. Aí ele termina. É, vamos ler o, os últimos versículos de crônicas. Ah, é. Verdade. Não sei o que eu ia ler aqui, eu estava lá. Os últimos versículos de Crônicas. Se você quer ver o que eu estou me referindo em termos de Crônicas ter cortado o, um ditado do, do rei Sírio, da Pérsia, a versão completa se encontra em Esdras, que é o próximo livro, na né? sua Bíblia, geralmente está bem próximo. Então. Os últimos versículos de Crônicas Começam no versículo 23 O último versículo Começa no versículo 23 é Está né? todo mundo lá? Eu quero que todo mundo veja com os próprios olhos Versículo 23 Segunda Segunda Crônicas Segunda Crônicas diz no Versículo 23 Assim declarou eu Ciro Rei da Pérsia Está todo mundo vendo essa parte? Sim é uma maravilha, que beleza. Agora, antes de continuarmos, uh, o livro de Esdras deve ser o próximo na sua Bíblia. Né? Dá uma, uma olhada rapidinho no versículo 2, no capítulo 1 de Esdras. capítulo 2 diz: Assim diz Sírio, rei da Pérsia. É o mesmo ditado, só que em Esdras ele está por completo o ditado. Em Crônicas, ele foi cortado, propositalmente, porque o autor queria que terminássemos um certo, uma certa perspectiva. Depois você pode comparar ele por completo, mas voltando agora ao versículo 23, que é o final de Crônicas, só para nós lermos o final de Crônicas, assim que a Bíblia judaica termina a sua mensagem, a sua história. né Ela conta do início, ela conta de como é que foi uma bagunça, como que agora devemos viver, e, para concluir, no final, o sírio, um rei pagã, que não conhece a Deus agora, está abençoando o povo, Jeová, o Senhor, né tudo em maiúsculo, o rei pagã falando isso, reconhecendo o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus que criou tudo aqui em Gênesis, Deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Engraçado isso, porque quando o povo de Deus construiu, Deus teve que destruir. né? Agora Deus tem um, um, um rei pagã reconstruindo o templo para eles. Nosso Deus não precisa da gente. Ele apenas quer nos usar, né? mas não precisa da gente. Quem dentre vocês pertence ao seu povo, vá para Jerusalém, que o Jeová o seu Deus esteja com ele. A nossa a nossa tradução em português, ela ela organizou para ficar mais legal esse pensamento, né? Mas em hebraico o final dele tá invertido o final. Quem, ah, ele fala assim: "Que o Senhor seu Deus pertence, esteja com ele", ele inverteu. Que dentro de vocês, do seu povo, suba. Não tem nem a palavra Jerusalém ali. É legal esse final. É a última palavra em hebraico da Bíblia que quem pertence ao Jeová suba. Como é que está? A sua tradução está assim? Leia para nós, Dudu, a sua tradução. Quem quer que esteja entre vocês, quer por seu povo, que Adonai seu Deus esteja com ele, que suba. Que suba. Né? E a ideia de subir, a razão é que a gente colocou Jerusalém aqui, a nossa bêbada maior, porque todo mundo que ia para Jerusalém, a ideia é nós sempre estamos subindo para a casa de Deus. Então, o chamado do, do final é que nós vamos subir Novamente, nós vamos chegar lá, nós vamos voltar para a casa de Deus. É o Conta, Cônicas Conta de Adão até a nossa volta, que é a mensagem narrativa predominante desses livros. Nós fomos exilados do paraíso, Deus escolheu um povo para nos restaurar, deu uma bagunça toda, nós temos que ter sabedoria, perseverança para aguentar até o final e Deus vai nos ajuntar novamente com ele. Muito proposital esse final. Eu gosto muito dessa organização de livros, que fica mais fácil para mim organizar três divisões. Eu não fico muito preocupado em uma linha de tempo. Eu sigo apenas o contexto literário, que a história que ela está narrando. Muito mais fácil para mim lembrar de temas importantes. E quais são os temas mais importantes de cada um desses livros. Me dá um foco quando eu estou lendo. Então, a, a, o propósito dessa apresentação era só para mostrar isso que vale a pena considerar essa organização de livros vale a pena nós lermos o em mente. eu acho que vai ajudar bastante e nós vamos aqui enquanto a gente vai lendo mais detalhes questão de gênero e tema de cada bloco eu tinha falado que início eu quero dividir o tempo em metade né vou conseguir um certo ponto mas nós vamos ver divisões do livro de Isaías semana que vem vamos falar mais sobre isso que dentro desse livro nós vamos ver também uma sequência de capítulos que vai enfatizar e vai até revelar esses mesmos temas que nós estamos vendo aqui. Então, cada vez que a gente estuda um livro, nós podemos estudar todos os outros à luz daquele mesmo livro. Então é isso. Alguma pergunta sobre isso? Eu já fui, nossa, muito além do tempo. Alguma pergunta? Querem ir embora? Já? Já? Legal. Então eu vou mandar... Eu posso mandar de novo o anexo com esse esboço que a gente fez, e eu vou mandar incluindo ele também, essa lista de livros, tá bom? Senhor, nós estamos aqui, você sabe disso, mas nós estamos buscando conhecer a tua palavra melhor, estamos tentando fazer isso do jeito que a gente sabe, nós não somos perfeitos, temos um conhecimento in, incompleto das coisas, mas pedimos que o Senhor nos guie nesse processo, nos ajude a ver as coisas que são mais importantes, que são mais relevantes, e afinal, contas que vai nos ensinar sobre o Senhor, que tenhamos o um foco no lugar certo, que a busca do conhecimento seja algo que o Senhor esteja criando dentro de nós, nós precisamos desse trabalho dentro de nós, da ajuda do Teu Espírito, e somos gratos, e a gente pede isso confiando que esta é a Tua vontade para nós. Esperamos a tua volta, esperamos a tua obra em nossas vidas. Amém. Amém.